0: Lo primero que me viene a la mente Tengo un seguro de vida Solamente funciona cuando yo fallezco Pero de nuevo es nada más una idea Que tenemos en respecto a los seguros Hay muchísimos tipos de diferentes seguros Que existen
1: Bienvenido al podcast de getting In Notion Entrepreneurs, un espacio para el desarrollo de pequeños negocios. En este programa podrás encontrar lo que tu negocio necesita. Queremos apoyarte a que triunfes en tu negocio. Encuentra los recursos y herramientas para estar siempre en crecimiento. Iniciamos getting In Notion Entrepreneurs. Todo se puede asegurar. Así es. Todo, hasta lo que menos te imaginas. Hay seguros y pólizas para cosas que uno ni se imagina, pero hay para todo y hay una razón y es una industria, una cultura muy bonita en este país. Pero vamos a hablar de, específicamente del seguro de vida, de qué tanto lo está aprovechando la comunidad latina, porque me imagino que ese es el mercado al que más te acercas. Así es, por la misma razón de que um,
0: no tenemos esa cultura, esa educación no la tenemos, y mi gran propósito, el por el cual, aparte de, de ayudar a mi familia, es educar a, las, a la comunidad hispana, de las posibilidades y opciones que hay en cuestión
1: de los seguros de vida. Dinos, así en general, hoy en día, ¿quién tiene seguro en la comunidad latina? Es un porcentaje muy bajo. Es un porcentaje muy bajo. Yo pienso que tal vez unas 3, 4 personas de cada 10 tienen un seguro de vida. Ok. ¿Y cuál es la diferencia entre alguien que tiene seguro de vida y alguien que no tiene seguro de vida cuando llega el momento de partir? Cuando el jefe de la familia o el compañero o la compañera de vida es la que se va ¿cuáles son los dos escenarios que ves? bueno,
0: en uno en esas tres cuatro personas de las diez que tienen un seguro de vida, va a haber cobertura para funerales dependiendo la cantidad de, de protección que la persona haya tenido puede incluso hasta alcanzar a cubrir a, a la hipoteca de la casa okay. para que la familia no pierda su casa, particularmente si el que falleció es la persona que trae más dinero a la casa Uh, lo triste que se ve muy seguido es cuando no hay un tipo de seguro de vida, la persona fallece y ahí está la familia, seres queridos y amistades haciendo car wash, um, ayudando a las amistades a hacer tamales para vender y alcanzar a cubrir los um, gastos de los servicios funerales, porque los gastos, eh, no solamente el servicio funeral. Son muchas las cosas que conlleva al momento que uno fallece.
1: Y eso lo conoce uno hasta que se llegue a ese momento. Sí. Realmente uno nunca se va a preparar, nunca se va a enterar uno de todo lo que lleva preparar esos funerales, aparte del golpe emocional y duro de ver a alguien partir. Exactamente. Oyes, y pues en sí, con estos números que nos compartes, podemos decir que de cada 10 personas, 7 van a terminar... Haciendo carwash, colectas, o es incluso pedir dinero en Facebook para tratar de llenar estos gastos nada más del funeral. Desgraciadamente, sí. ¿Y, y qué tanto les funciona? Eh? ¿Realmente toda esa gente
0: sí llegan a juntar lo que ocupan? La mayoría de ellos, desgraciadamente, no, porque es mucho un gasto en de un servicio funeral.
1: ¿Cuánto cuesta morirse hoy en día aquí? Estamos en California, eh, alguien fallece. ¿Cuáles son los gastos que debe uno de esperar que se van a generar?
0: Mm. Un servicio funeral económico está hablando de 8 a 10 mil dólares. 8 mil a 10 mil dólares. A mil dólares. Algo sencillito, algo muy tradicional. Ya dependiendo uh, los servicios que uno quiera recibir, um, donde quiera uno que lo sepulten, a uh, que lo dejen a descansar ya, puede incluso uh, aumentar muchísimo más. Yo he visto servicios más hasta 20, 25 mil dólares. Sí. Sí. Ok,
1: entonces algo básico de 10 mil, algo que se puede ir hasta 25 mil dólares o más. O más. En promedio, ¿cuánta gente tiene eso preparado en, en, en ahorro para dedicarlo en los latinos?
0: Muy poco. Ah, estudios muestran de que las personas que tienen un ahorro no alcanzan a completar mil dólares en una cuenta de ahorros. Entonces, que digan, en mis ahorros ahí están sentados... Tengo tanto dinero. Son muy altos los porcentajes, como el 75, 80% de las familias tienen menos
1: de mil dólares ahorrados. Increíble. Entonces, cuando se estos momentos, nadie va a ser preparado. Y todo sale a base de, pues yo creo, de la gracia de Dios, de milagros, que pero queda mucho estrés, sí. aparte del dolor, y seguramente quedaron deudas por ahí. Desgraciadamente, sí. Y hay
0: ciertas compañías de servicios funerales que si no hay dinero para cubrir el servicio o si no hay dinero para cubrir los gastos de la preparación del cuerpo, el cuerpo no lo entrega. Uh -huh. Y tales lugares están cobrando renta por el espacio
1: que ocupa el cuerpo. Entonces, la desgracia puede aumentar cuando llega su momento si uno no está preparado. Así es. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Es el seguro de vida una obligación, una oportunidad o qué es en realidad un seguro de, de vida? Como esposo y padre de familia, yo siento que es una obligación.
0: Una obligación al yo tener a mi esposa, al tener mi hijo. Mi responsabilidad es de proveer por mi esposa y por mi hijo, ahorita que estoy en vida, incluso después de que yo fallezca.
1: ¿Y eso en qué momento, qué información te llegó para ver la, las cosas así? De decir, es que es mi responsabilidad y yo tengo que tener mi seguro de ello. Así como tengo el seguro de mi auto, que no cuestionamos, simplemente ya te dicen, ¿quieres manejar? Sí, ocupas seguro de auto. Así es. Y punto. ¿Qui quién, ¿Quién cuestiona pagar el seguro del auto? Nadie. Y todos lo hacemos. Sí. Bueno, casi.
0: Sí, pues, sí, en su mayoría. <risa> Hay muchos que nos arriesgamos y andamos sin un seguro para a el auto. A veces pasan
1: cosas que se pasan unos días sin seguro, pero bueno, al final vamos a pensar que la mayoría cumple tener con su seguro de auto. Pero no pasa lo mismo con el seguro de, de vida. Um, a mí me hizo
0: caer en esa realidad hace años por la razón de que, la misma razón de los seguros de auto, que me están pidiendo que asegure el carro, me están pidiendo que asegure mi casa, pero ¿con qué cubro esos gastos? Con mi ingreso, ¿por qué no asegurar mi ingreso? Por ejemplo, una pregunta que siempre me gusta hacer a mí es, ¿qué es lo que, en tu caso, qué es lo que tú crees que tú más tienes, que aparte de tu familia, qué es lo que tú más tienes de valor? aparte de tus seres queridos. Si tomamos en cuenta
1: lo material, pues va, va a venir lo, los, el patrimonio que todo mundo luchamos por tener, que es tu casa.
0: Exactamente. Uh -huh. Pero, ¿de qué manera pagas por tu casa?
1: Pues, muchas veces, si es el, el, la cabeza de la casa la que falleció, pues, él era el que pagaba. Ahora, ¿quién va a pagar? Exactamente. So, un seguro de vida está asegurando
0: uno nuestro ingreso. en el evento de que cuando yo ya falte, mis ingresos no dejen de llegar a casa. Excelente. So, básicamente, por decir así, si tuvieras una máquina que te imprimiera billetes de 20 dólares cada media hora, sin faltar a lo largo de las 24 horas del día, se, si se te quebra, ¿la repararás? ¿Verdad que sí?
1: Inmediatamente.
0: Inmediatamente. So, nosotros somos esa maquinita que está imprimiendo dinero cada semana, cada 15 días, cada mes, independientemente de cómo uno gane uh,
1: sus cheques. So, ¿Por qué no asegurar ese ingreso? ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo prepara uno o su, o ¿Cómo se prepara uno para esos momentos, para cuando llega un fallecimiento? De decir, económicamente no se va a poner peor, ya está todo cubierto. Ya nos vamos a encargar de la pérdida emocional y encargarnos de la familia. Pero, ¿cómo se puede uno preparar para eso?
0: Hay muchísimas compañías, hay muchísimos representantes, hay muchos colegas aquí en el área. Y de claro en español somos menos, pero sí sabemos muchos que hablamos español aquí en el área. Pues sería cuestión de nada más a llamar a cualquier compañía, preguntar y decir, ¿sabes qué? Necesito un seguro de vida. La pregunta viene: ¿qué tanto necesito de protección? ¿Cuánto seguro de vida realmente la persona necesita? Es donde ya a, a nosotros venimos, ya nos sentamos con la familia, vemos la dinámica de la familia, el ingreso, lo que entra, los gastos que hay, cuáles son los gastos. A, si hay niños pequeños, Uh, o si ya solamente es la pareja, todo depende. Solo la protección, la cantidad de seguro de vida es muy uh, amplia para decir, ok, tal cantidad sirve para todos. Si solo es para cubrir servicios funerales, una cantidad básica de 20, 30 mil dólares ya me alcanza a cubrir los gastos necesarios para el momento que uno fallezca.
1: Pues, Aaron, ¿y esto, este es un tema fácil de, de hablar?
0: No. ¿Por qué será? Particularmente entre nosotros los uh, hispanos. Esa cultura que traemos de... ¿Pero para qué ocupo seguro? Yo no voy a estar. Y es un estereotipo que tenemos... Particularmente los mexicanos. ¿Y para qué voy a comprar seguro de vida? ¿Para que lo disfrute Sancho?
1: Entonces, eh, la idea de dejarle el patrimonio seguro a la, a la familia... Culturalmente, en general, no está. Entre nosotros los hispanos, desgraciadamente no. Entonces, en, en tu caso... Porque venimos de allá... Somos inmigrantes y llegamos de una cultura a otra aprendiendo nuevos sistemas en nuevas economías. Y aquí vemos que es una oportunidad para no sufrir tanto cuando parta el familiar Ajá. o el amigo. O cómo es que podemos empezar a cambiar esa mentalidad de decir, yo nunca he ocupado. Pero a ver, si me informan, me dicen en la información correcta, quizá cambie de opinión. Es donde
0: viene um, la educación de la compañía para cualquier cual yo trabajo tenemos. Porque, simple y sencillamente, nuestro concepto es educativo. Sí. Educativo en el aspecto de los seguros de vida. Lo primero que nos viene a la mente, tengo un seguro de vida, solamente funciona cuando yo fallezco. Pero, de nuevo, es nada más una idea que tenemos en respecto a los seguros. Hay muchísimos tipos de diferentes seguros que existen. Existen programas que son a plazo, 10, 20, 30 años, tienen su propósito, son relativamente económicos. Hay seguros permanentes. En los cuales uno uh, salen un poquito más caros que los uh, que son a plazo, precisamente como si estoy rentando el seguro de vida sí. a los que son permanentes, a esos salen un poquito más caros, pero mientras uno esté dando las mensualidades ese seguro tiene muchísimos beneficios no solamente el de cuando yo muera, tiene beneficios tales como uh, si tengo alguna enfermedad crónica o alguna enfermedad terminal puedo accesar tal seguro para cubrir los gastos médicos, desgraciadamente los seguros médicos no cubren todos los gastos. Y uno como uh, paciente termina siendo responsable por unas cantidades relativamente altas en cuestiones a gastos médicos.
1: Bien, importante ahí entender que son dos cosas diferentes. Seguro médico es uno y seguro de vida es otro. Completamente diferentes. ya. Okay. ¿sí?
0: Yeah. Y en respecto a los seguros de vida permanentes, uno también, si los estructura y los pone y los forma adecuadamente a la necesidad de la persona, uno los puede utilizar para cuando se jubile, los puede utilizar como ahorros para cubrir gastos de colegiatura de los niños, para cubrir uh, los impuestos del día a día. Uno puede estar accesando esos ahorros mes a mes y dependiendo del programa y cómo se uh, estructure se tal plan, puede uno retirar dinero de ese plan completamente libre de impuestos.
1: Ahora pasemos a una pausa comercial ¿Cómo puede una persona que nunca ha tenido seguro, nunca ha pedido una cotización, o, o se han acercado a ofrecerle, quizá por teléfono, en su casa, por correo, ofreciéndole los seguros, pero pues es un tema que para el que nunca ha tenido puede ser algo difícil de entender y ocupamos escuchar varias veces como la información básica. El que nunca ha tenido seguro, ¿qué sería un buen ejercicio para ellos? Que se vayan a pedir una cotización a quizá a la misma compañía de que les da seguro de auto? ¿O qué les recomendarías a ellos de conseguir mínimo tres presupuestos darse el tiempo de ir a tres pláticas informativas? ¿O qué le recomiendas a esa persona que nunca ha tenido un seguro?
0: La primer, Una de las cosas más importantes a tomar en cuenta para la cantidad de seguro que uno necesita es un método que usamos nosotros que se llama uh, DIME. Se escribe igual como la, los 10 centavitos, el sí. D okay. La D es para la deuda, la I es para el ingreso, la M es para el mortgage o la hipoteca, y la E es para educación o final expenses, que serían gastos uh, funerales. Sí. Uno toma la deuda, si hay deuda, del de, de esposo. Un, es una cantidad, la, la esposa es otra cantidad, obvio si es una pareja. Uh, la hipoteca sería para los dos. A la, a el ingreso pues es diferente, el de cada uno. Incluso si la esposa no trabaja y se queda en casa, también se necesita una protección para la esposa. Si es ama de casa que está nada más al pendiente del esposo y los hijos en casa, sí. también necesita una protección. Y ahorita te voy a explicar por qué. Y ya la, lo que es la E es para educación, si hay niños y si quiero ahorrar y dejar dinero para cubrir la colegiatura. Todos esos números se suman. Y el ingreso se multiplica por la cantidad de años que uno desee dejar ese ingreso para el ser querido. Se suman esas cantidades y ya uno identifica la cantidad de protección que la persona debe tener.
1: Una pregunta, porque a la hora de tomar acción, mucha gente, pues, el resultado es que titubea, le da miedo, le da flojera, pero no termina yendo a pedir una cotización para tener un seguro de vida. Pero, Ayúdame a darles un ejemplo para que la gente vea qué tan fácil o difícil es tener un seguro de, de vida. Este, quiero pensar que todo es proporcional pues, a cómo tú vivas. Alguien que está una pareja donde, digamos que los dos ganan, uno gana $14 dólares la hora y el otro gana $15 dólares la hora. Ellos pueden tener un seguro de vida y tienen dos hijos. Sí,
0: todas las personas um, tienen la posibilidad de tener un seguro de vida por razón de que uh, para la compañía en que yo trabajo tengo acceso al 75% de las compañías que existen en la industria. Sí. Y puedo encontrar una, un proveedor que tenga la protección para la familia si es un presupuesto de 30 dólares al mes, 50 dólares al mes. So, el presupuesto de la familia, eh, obvio, es muy importante. Y basado en el presupuesto de la necesidad de la familia, yo más o menos me doy una idea ¿con qué proveedor puede encontrarles protección y cobertura?
1: Entonces, para todos hay. Así como en el seguro de auto, hay quien va a decir, a mí nomás dame la liability para cubrir los gastos de terceros. Hay quien dice, a mí dame cobertura de un millón de dólares. Este, podemos hacer un comparativo de que más o menos en el seguro de vida te vas a encontrar planes básicos y planes completos. Así es. ¿Qué, qué sería algo básico? Por ejemplo, ahorita hablamos de los costos de decir, bueno, cuando menos quiero tener lo básico para que no se preocupe por el funeral. Eh, 25 mil um, dólares.
0: Hace apenas la semana pasada estaba platicando con una, uh, una clienta. Ella tiene una, uh, una cobertura con otro proveedor y me dijo los detalles de su cobertura. Y eran, creo, 70 mil dólares de cobertura. Sí. Y estaba pagando, creo, alrededor de 60 dólares, algo así, al mes. Okay. Y entonces, al momento de que uh, yo puse su información y ya busqué diferentes proveedores, pude encontrar un proveedor que ella le va a dar la misma cobertura, el mismo plan que ella tiene con esta compañía con la que está, lo puede agarrar por 45
1: dólares. Que a lo largo, eh, si es por cada mes, echando cuentas, que se va a pagar...
0: Uh, son 45 al mes, estamos hablando de 450, son 540
1: dólares al año. Sí, por año. Por y año. Sí, y puede uno estar pagando el seguro de vida por los siguientes 10, 20 años. Así es. Pues ya ya suma. Ya suma,
0: se acumula. Obvio, la edad tiene mucho que ver. Um, la cantidad que la persona quiera uh, o necesite tener de protección uh, afecta el costo. Y la condición de salud de la persona yeah. Tiene, a, afecta mucho. E incluso hay varios proveedores de que no pueden darle cobertura a alguien que tenga diabetes. Y yo tengo acceso a varios proveedores de que sí lo hacen. Incluso, desgraciadamente, es una enfermedad terminal, el SIDA, el, el AIDS. sí También tengo un par de proveedores de que pueden darle cobertura a estas personas. Obvio, es más caro por la condición que ellos tienen pero también pueden tener una cobertura para el momento de que ellos falten, los seres queridos no estén batallando, van a sufrir al perder al ser querido, pero la el pendiente económico, el estrés de no tener ese dinero para cubrir los gastos, no va a existir.
1: Ya, ahora vamos a hablar un poquito de los beneficios, porque es muy fácil que ni siquiera tengan ganas de hablar de este tema, porque es un tema pues, que estás hablando de la partida de alguien, que tú ya no vas a estar, estás hablando de a lo mejor la economía está muy justa apretada y decimos otro gasto no quiero. Y como no es algo obligatorio, queda secundario. Así es. Pero debería de ser algo prioritario porque es algo importante. No es urgente hoy, pero la, la urgencia puede estar mañana. Exactamente, incluso hoy manejando a casa, no, no. sabemos. No sabemos, no y, sabemos. Y quizá pues nunca te pasó en toda tu vida, pero todos los días le pasa a alguien. Desgraciadamente. Entonces, eh, es un momento que va a llegar. Entonces, aquí hay dos opciones. Yo me voy y no hago nada por los que se quedan. O hoy que estoy en vida, hago algo a mis posibilidades para cuando me vaya, eh, el sabor sea menos amargo de mi partida. Así es. Que, decíamos que el latino casi no lo hacen, Que de 10 personas y unas tres, quizás cuatro personas tienen su seguro de tienen vida. Tienen su seguro de vida. En el mundo de la anglos anglosajón, ¿cuáles son los, los números? Ocho, tal vez nueve de cada diez tienen un,
0: un, una protección.
1: ¿Y cómo podemos ver los beneficios de una cultura que sí lo hace? Donde casi todos, ocho de cada diez se me hace altísimo, de que tienen seguro de vida. ¿Qué es lo que le pasa a esas generaciones? Que todo mundo tiene seguro de vida. La razón más importante por la cual lo hacen de nuevo es una cultura
0: viejísima que ellos traen y el beneficio más grande que ellos le dejan a sus familias es un patrimonio por razón de que la mayoría de ellos usan programas permanentes en los cuales el mismo programa está sirviendo de ahorro. So, uh, el abuelo tiene su seguro de vida estuvo contribuyendo mes a mes, año con año, la protección ahí sigue, hicieron un seguro en el cual él lo estaba usando también como ahorro, el dinero iba a estar creciendo dentro de la misma póliza. Fallece el abuelo, lo reciben los hijos, y esa, esa herencia, ese seguro de vida con todo ese dinero acumulado dentro de la póliza, el hijo lo agarra completamente libre de impuestos. So, el hijo sigue creciendo ese dinero. De la misma forma, porque es la educación del padre. Entonces so, ese dinero sigue creciendo, sigue creciendo, siguen con el estilo de vida rico, influyentes económicamente, podría decirse, porque ya tenían esa cultura y su dinero sigue creciendo. Su so, el hijo sigue contribuyendo y sigue creciendo ese dinero. Falta el hijo, le queda el nieto. Y ese dinero sigue creciendo y sigue creciendo y sigue creciendo.
1: Independientemente de cuánto dinero hicieron ellos en su trabajo o en su empresa.
0: Independientemente.
1: Puede que esta familia haya... Todas esas generaciones han sido familias que trabajan quizá con el mínimo o dentro del rango del, del, de sueldos bajos, pero siguiendo, dieron herencia. Exacto. Que no vino de sus ingresos. No. Que vino del de, de seguro de vida. Del seguro de vida que es su sistema para prepararnos. Así es. Entonces, simplemente hay que abrir los ojos y escuchar para ver el beneficio de lo que es tener un seguro de vida. Exactamente. Y explorar las opciones
0: que hay dentro de ese mismo programa de
1: seguro de vida. Entonces, si yo vengo de una generación latina, de México o de otro país de América, donde nunca ha habido herencia, donde han sido generaciones de pobreza, y a lo mejor hoy yo, pues no, no soy rico, vivo al día, vivo decentemente bien, pero ahora yo puedo cambiar el futuro de mi descendencia. Exactamente, uno puede, tenemos la oportunidad nosotros como
0: inmigrantes de quebrar ese estereotipo de porque somos hispanos ya nuestros hijos ya son primera generación tú y yo somos inmigrantes pero de quebrar ese estereotipo de la comunidad latina la comunidad hispana de que todo el tiempo está día a día de que no son influyentes económicamente de que no tienen ese poder económico para tener a, a la posibilidad de ayudar a la misma comunidad las personas que tienen a esa a comunidad de, de dinero económica están produciendo empleos porque son dueños de negocios. Están empleando a familias, a personas, que dentro de ese mismo a influencia económica son muchas las personas que se benefician, no nada más ellos. So, para responder tu pregunta, nuestro beneficio sería ese, de que podemos quebrar ese estereotipo y empezar a crear esa cultura, una familia a la vez.
1: Vamos a hacer un escenario. Vamos a suponer que hoy un latino compra su seguro de vida y eh, ellos fijan cuánto quieren dejar asegurado en base a sus necesidades y sus posibilidades. Y okay. vamos a, sup a suponer que una le sale, voy a decir, como ahorita dijiste, puede haber planes desde de 45 dólares al mes y para arriba.
0: Ya para arriba. El límite tiene mucho que ver con la cobertura que la familia uh, escoge y obvio la cobertura que la familia se siente cómoda a estar pagando mes a mes.
1: Porque es una realidad que es muy común que... No hay herencia de una generación a otra en, en las familias, porque a lo mejor no fuiste ni el empresario exitoso, ni, ni fuiste el señor ejecutivo. Tuviste un trabajo muy noble que te dio para vivir bien, pero nunca, o qui quizá hubo muy poco ahorro, o no hubo. Ahora con esta oportunidad, si tú quieres dejarle 100 mil dólares de herencia a tus seres queridos, lo puedes planear. Así es. Tengas la edad que tengas. No importa lo único que la
0: edad afectaría sería el costo mensual.
1: Entonces, está accesible para todos. Los límites que puede haber es basados en tu salud y en tu edad de que va a subir la mensualidad. Exactamente. ¿Pero está la posibilidad? Para todos. A lo mejor, como dices, bueno, ya no alcanzo a dejarles una, una herencia sustanciosa, pero no les voy a dejar el gasto del funeral. Alguien que va a decir, bueno, quiero dejarles los suficientes para que se paguen su universidad o quiero dejarles pagada la casa eh, es querer dejar eh, un seguro de vida quizás de medio millón.
0: Sí, dependiendo del tipo de casa que la familia tenga. Uh -huh. Ya con medio millón, la, a, dependiendo cuánto tiempo tenga la, la persona pagando la casa, posiblemente nada más quedan 250 a cubrir. Y no ocupan los 500 eh, mil. No exacto, se pagan los 500 mil y los 250. Hay muchísimos programas que se pueden utilizar para que ese dinero esté seguro. De la bolsa de valores y el dinero está creciendo poco a poco, poco a poco, poco uh -huh. a poco. Y uno lo puede estructurar al momento de agarrar la póliza
1: de seguro. Entonces, si estás en este ejemplo que estamos dando, esto se hace por tres generaciones continuas. Estamos haciendo que las tres familias que se van a multiplicar, que no son tres personas, uh -huh. se pueden, tres generaciones pueden resultar hasta en unas 50 familias de, de la gente que tocas, de la gente que vive contigo, de los matrimonios que nacen. De los hijos, los sobrinos, los primos, Ajá. se hace un grupo grande que todo, todos ellos ya pueden entrar en una seguridad financiera eh, básica, de quizás del patrimonio, de que todas esas generaciones van a tener hogar.
0: Sí, porque van a tener la cultura de la de la primera persona, en este caso, de que les dejó ese seguro y van a traer, sabes que, pues mira, el abuelo tenía esto, gracias a Dios tenemos esta casa, nos quedan estos centavos. O sabemos de que sí sirve tener esa protección. So ya la familia ya trae ese conocimiento y ellos de acuerdo a sus alcances económicos también empiezan a establecer esa cultura entre ellos y poco a poco se va eliminando esa certidumbre de qué va a pasar cuando falte el ser querido
1: entonces el seguro de vida le va a ser muy fácil tomarlo el que quiere dejar algo para sus seres queridos porque no es un beneficio que vayas a disfrutar sí puedo, yo,
0: sí puedo disfrutar el beneficio de un seguro de vida a ver platícanos cómo es eso hay varios programas en los cuales es un seguro de vida en sí, pero tiene beneficios en los cuales lo puedo utilizar para mi jubilación, lo puedo utilizar para estar recibiendo mensualidades. Es algo similar. Um, por las siglas en inglés se le llama LIRP, que es L-I-R-P, que sería Life Insurance Retirement Plan. Ese programa en sí en sí, la fundación, sus cimientos, es un seguro de vida, pero tiene diferentes componentes que lo puedo utilizar para... Parecido a un foro banque, una rata de una pensión propia que uno está creando. Uno está contribuyendo mes a mes, el dinero va creciendo, el dinero va creciendo, el dinero está protegido de la bolsa de valores. No está ganando las grandes cantidades que, que recibes al estar invirtiendo en, 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 en el stock market, pero tampoco estás perdiendo el 20, 30, 40% como en el 2008. El dinero solamente participa cuando la bolsa de valores está participando. La bolsa de valores cae, el dinero se queda donde está. No pierdes ni la inversión original ni las ganancias de la inversión. Se mejora la bolsa de valores y el dinero sigue creciendo poco a poco, poco a poco. Y el, el acceso a ese dinero lo pueden obtener completamente libre de impuestos. No tiene las limitaciones que tiene el 401k, que una de ellas son la edad de los 59 y medio, que lo penalizan a uno sí. si accesa dinero antes de los 59 y medio. Y hay otra que pocas familias saben, que por sus siglas en inglés es RMD, que es Require Minimum Distributions, que significa de tienes tu plan de retiro, ponen la compañía para la cual trabajas. Lo dejas porque te fue muy bien, tienes suficiente dinero, no lo quieres regresar a bajas a tus hijos. Esa regla del IRS significa de que si a los 70 y medio no has accesado nada de dinero de tu plan de retiro, el IRS te puede multar hasta el 50% de un porcentaje que debes retirar mes a mes.
1: Ya. Entonces hay que conocer las reglas del juego. Exactamente. Y es donde uno no nada más se trata de ir a ver qué póliza me dan, sino estudiarlas porque pues realmente es un beneficio que puedes dejarle a tu familia. Y donde hay dinero hay muchos detalles que uno debe observar ver para estar tranquilo de que agarraste el plan que querías.
0: Sí, y el plan que uno realmente necesita y con los uh, complementos, por decirlo así, de que uno desea de poderlo utilizar antes de morir.
1: Algo muy importante, ¿quién puede tener seguro de vida? ¿Nada más el que tiene un seguro social?
0: Hay varios proveedores a los cuales tengo acceso de que ah, teniendo el IT number, el pasaporte del país de donde uno es, um, el, un empleo, cuenta del banco y la matrícula consular.
1: Entonces, hay que otra vez conocer las reglas del juego, saber los requisitos y cualquier persona que esté en este país y esté vivo puede aplicar. Para esos planes de Así es. seguro de vida. Sí,
0: todas personas. A, hace apenas un mes estaba trabajando con una familia, son de México ellos, y este, a, tenían esa misma pregunta que me acabas de hacer. Oye, dice, pero nosotros no tenemos el seguro social. Sí. Y al momento de, de identificar su necesidad y todo, a, a lo que ellos querían a, hacer con el programa de seguro de vida, encontré un par de proveedores que sí les pueden dar cobertura. Incluso la cobertura pueden utilizarla como su plan de retiro. A falta del seguro social, pueden utilizar este plan de seguro de vida como si fuera su plan de retiro en cierta forma, estructurándolo, claro, de acuerdo a sus necesidades y sus presupuestos.
1: Ahora pasemos a una pausa comercial. ¿Sabías que tú mismo puedes crear y publicar tu sitio web? Solo tienes que adquirir las herramientas necesarias para construir tu nuevo website. Al comprar tus herramientas, asegúrate de lo siguiente, que tu proveedor te ofrece servicio al cliente las 24 horas, dominios y hospedajes para negocios, carritos de compra y sobre todo servicio en tu idioma, español. ¿Y sabes? En Nuevo Domain tienen todo eso. Empieza hoy mismo visitando la página Nuevo .com. Al comprar tus herramientas, podrás construir tu sitio web en WordPress, Website Builder y solo te tomará unas horas para tenerlo activo. Ya estamos en una nueva normalidad de negocios. Si tu negocio no está online, ya lo pusiste en desventaja. Equípate hoy mismo y desarrolla tu sitio web hoy mismo. Y deja que nuevos clientes te encuentren online. Visita novodomain.com y empieza la emocionante aventura de crear tu sitio web novodomain.com. Ya tienes un negocio, ya tienes clientes, ya tienes años en tu negocio, pero las ventas están bajas. ¿Qué puedes hacer en estos casos? Como cuando no tienes presupuesto para hacerte publicidad. Mira, desde 20 dólares al mes puedes promocionar productos y servicios a los clientes que ya tienes. ¿Cómo es eso? Sí, email marketing es una solución para promocionar tus servicios como salones de belleza, real estate, gimnasios, tiendas, restaurantes. Estos son solo unos muestras de las industrias que practican email marketing para vender más a sus clientes. Activa tu cuenta de prueba y empieza a enviar promociones. Visita getinmotion.org, diagonal, email. Y así podrás activar dos meses de prueba. Y podrás acceder a cientos de videos tutoriales que tienen para ti en YouTube para que emprendas todo lo que es email marketing. Y así vendas más a tus clientes con un bajo presupuesto. Visita getinmotion.org, diagonal, email. Ahora regresemos al podcast. Pues, ¿qué le podemos decir a las personas que, después de escuchar esto, van a decir, bueno, ya es tiempo de que yo vaya a informarme? ¿Cuáles son las dos preguntas que todo el mundo debería de hacerle a esa gente que los va a atender? Primero que nada, quitarse ese mito de decir,
0: el seguro de vida va a disfrutar Sancho. No, si realmente uno se preocupa y realmente uno quiere a la familia, es responsabilidad de uno como padre de familia, esposo, incluso esposa, porque la mayoría de los casos, como está la economía ahorita, la pareja, los dos trabajan. ...para poder solventar los gastos de la casa. Sí. So, la primera pregunta sería... Okay, ...que identifiquen exactamente... ...la cantidad de protección que necesitan... ...y si están económicamente capaces... ...de cubrir ese gasto mensual... ...que lo hagan. Y si por la cuestión del gasto... ...la cantidad que necesitan de seguro... ...es algo muy alta bajarse y buscar exactamente la cantidad que ellos se sienten cómodos mes a mes a estar pagando así es el mes bueno la temporada o en medio de agosto cuando no hay trabajo aquí en el valle, uh -huh. que si 50 dólares son al mes, los voy a poder pagar sin dejar de comprar los frijoles en la casa eso y si, si, el, obvio, si el, el cobro es más alto, que ese gasto mensual no quite la comida de la mesa, asegurarse de que esa cantidad se asegura mes a mes
1: porque el seguro de vida no es obligatorio. No lo pero es. Pero cuando decides tener un, un seguro de vida, es un compromiso de por vida que uno toma para que tenga los beneficios que un día contrataste. Así es. O sea que si te rajas, cuando sea al mes, al año, a los 15 años, 20 años, en ese momento... Mmm, La cobertura se, se acaba. Se acaba. Y todo eso que planeaste, qué bueno que sigues vivo, qué bueno que estás con vida y, y aquí pero en el momento que tú suspendes o se termina tu seguro de vida, vuelves al mismo punto de cuando, de, no, lo de cuando
0: no lo tenías. Y eso es una de las desventajas de los uh, programas a plazo. Los sí. Term Life Insurance. No de que sean malos, pero tienen su propósito. Son económicos y más accesibles por la cuestión del costo, pero al momento de que se vencen los 10 años, ya soy 10 años más viejo. Me va a costar más porque estoy más grande. Si son 20 años... Obvio, más viejo, más caro el, el costo. Entonces, no se extienden eso. Se pueden extender se pueden renovar. Mientras lo tienes. Mientras lo tienes. Por ejemplo, si agarras una póliza de 30 años. Sí. Ahorita tienes 28. A, a los 58 años se te van a vencer los 30 años. Está económico por los 30 años y está fijo el pago mensual por los 30 años. Al momento de los 30 años ya tienes 58 años de edad independientemente de que sigas igual de salud sin ningún tipo de condición de enfermedad o nada el hecho de que tienes 30 años más la póliza mensual aumenta no bala te va a costar más solamente por ser 30 años más grande de nuevo no es de que sean programas malos pero tienen su propósito la mayoría la mayor parte a, a, de importancia para los seguros a plazo es las hipotecas yeah. tenerla para, a, a, como son económicas tenerla por 20 años, que son los 20 años del pago de la casa, por 30 años cuando recién agarra uno la casa o si nada más le quedan 10 años agarrarla por 10, 15 años el programa de seguro de vida, para si yo falto la casa queda cubierta
1: ya, tiene un propósito y un objetivo de ese tipo sí. y un uso y cada quien es libre de agarrar el que quiera por sus posibilidades económicas de, de no tener nada, tener uno de plazo claro que el de plazo va a ser una mejor opción oh, ¿no?
0: claro, eso es mejor que no tener nada porque llevo a fallecer yo mañana y no tengo ni siquiera un seguro a plazo mi mujer va a quedar para la hipoteca
1: y cuando uno cambia su mentalidad y es uno quizá más consciente de lo que puede uno hacer no de lo que uno debe de lo que puedes hacer para tus familias cuando te partes es seleccionar un seguro de vida permanente ¿Por qué? Pues ya sabemos que el C día va a llegar Exactamente. Puede que llegue en el momento menos inesperado o que llegue a la alta vejez. Va a llegar. Entonces, planea desde hoy para que te salga económico, porque es hoy, ¿verdad? Es hoy. Es, es hoy. <risa> es hoy. El tiempo está
0: a nuestro favor o en contra de nosotros. Porque al momento que estableces un programa uh, de seguro permanente, sí. esta mensualidad, si la empiezas a los 20, la cobertura que escojas... Pagas lo mismo a, a, hasta la edad de los
1: 95 años. No va a aumentar. Entonces, el que incluso empieza desde joven, si uno suma todos los pagos que hizo y los compara contra el beneficio, es una fracción.
0: Claro. Especialmente si, si, si agarra el tipo de programas permanentes en los cuales uno puede estar contribuyendo mes a mes, utilizarla como un tipo de ahorro al final del año de nuevo se está multiplicando, se está multiplicando, está creciendo, está creciendo, está creciendo. Está como cuando agarras una hoja de papel. Uh -huh. Así sencilla, la rompes fácilmente. La doblas una vez, está un poquito más fuerte. Sí. La doblas una segunda vez y es cuatro veces más fuerte. La doblas de nuevo, ese cuatro se convierte en ocho veces más fuerte. Y la acumulación de ahorros en programas de estos, así es como funciona. Está creciendo ese dinero, está creciendo ese dinero, está creciendo ese dinero. Poco a poco. Es como la gotita cuando van a los pozos de agua allá en el rancho. Ahí está la gotita, ahí está la gotita, ahí está la gotita. Y siempre se mantiene ah, mojada el área donde cae. Incluso hasta el agua puede alcanzar a correr. Estando Bien. constante el agua en cuestión al dinero y ahorros funciona de la misma
1: manera. Entonces, lo que uno debe preguntar cuando va con un agente. Uno es, más que pregunta, es uno ya ir con la mesa saber qué número quiere uno asegurar. sí. Pueden ser desde 50 mil dólares, medio millón, lo que uno quiera.
0: O incluso si no están seguros, independientemente de la gente que escojan, háganle esa pregunta al representante con el que están uh, teniendo la conversación. Eh, ok, ¿cuánto necesita uh, necesito yo para tener mi familia cubierta?
1: Y él te va a hacer todas las preguntas.
0: Debería de. No todos lo hacen. Ok. No todos hacen eso. El... No me gusta echarle tierra a los compañeros porque son compañeros, independientemente de la, industria, de la compañía que representen, son compañeros de la misma industria.
1: Vamos a decir, ¿cuál, ¿cuál es tu estilo? ¿Cómo te gusta a ti responder a esa pregunta?
0: Primeramente que nada, al momento de sentarme con la familia, como te comenté, uh -huh. me siento con ellos y hacemos un mapita económico, por decirlo así. Identificamos los ingresos de la familia, si son los dos, los dos. Uh, los ingresos, los gastos si algún tipo de programa que ellos tengan uh, uh, en el momento uh, buscar si lo que tienen es suficiente y si lo que tienen es bueno y económico y si es bueno y económico, se los dejo así como lo tienen, no les hago absolutamente ningún cambio si hay manera de mejorar lo que ellos tienen por algo más barato que tengan mejores coberturas y más económico, yo vengo y les hago la recomendación, solamente recomendación Ya. Yeah identificamos de nuevo la cantidad que ellos necesitan utilizando el método que te dije hace rato, el DIME method, um, y ya basado en eso, al identificar el número de protección que la familia necesita, vemos si es un número que ellos económicamente puedan mantener en un mes bajo o en un mes alto de ingresos. Siempre. Siempre,
1: siempre. Como siempre se paga el recibo de luz. Como Exactamente. siempre se paga el teléfono. Exactamente, al igual. Yo veo personas que pagan de plan de teléfono siempre arriba de 100 dólares. Sí. Entonces, yo no, no he visto ningún mes donde no tengan servicio de teléfono. Mes
0: a mes en su teléfono ahí. Ta, 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 y así ha pasado
1: los últimos 15 años. Entonces, eso nos comprueba que
0: sí, todo el mundo puede tener. Todo el mundo puede tener esas salidas al Starbucks. Ahí se paga. Ahí se paga. El diario el Starbucks, estás hablando de 4 o 6 dólares en promedio, pones 5 en promedio. Porque
1: luego le entra en uno el espíritu de compartir y no hay compartiendo. Sí, sí. yo te invito un café. Eh, sí,
0: te invito, vamos, yo te lo picho, sí. yo te lo invito. Y esas salidas ahí es donde al momento que me siento con las familias y tratamos de identificar las, la solvencia que tiene al fin de mes, después de cubrir todos sus gastos y sus necesidades. Porque la, el formulario que uso tiene todas de gastos, de, desde de teléfono, sí. los viles de la casa, la renta o la hipoteca, lo que sea, seguros de carro, mantenimientos de carro, incluso hay una sección para entretenimiento, salidas a comer, a los fines de semana, inclusive membresías de gimnasio, membresías de revistas, todas esas están marcados en el formulario que uso para si hay tales gastos, ponerlos. Y si entraron, por decir así, 3 mil dólares combinados de la pareja o de uno de los dos nada más, que sea nada más uno que trabaja, o que tanto entran 3 mil al mes después de impuestos y todo lo que uno realmente trae a casa, y se gastan 2 mil 200. Basado en esos números que la familia comparte conmigo, digo, les digo, ¿sabes qué? Pues señora, señor, basado en lo que me compartió, aquí me muestra que le quedan 800 dólares al mes. ¿Qué respuesta recibo? se voltean a ver uno al otro. ¿Dónde están? Y eso es dentro de la conversación. Por eso es que muchas personas no son realmente honestas conmigo cuando me siento con ellos a preguntarle eso. Por lo mismo de que las salidas al Starbucks a, con los niños estaban de 15, 20 dólares y se van dos, tres veces a la semana. El cine, cuatro veces al mes las salidas al cine. Yo me acuerdo
1: del cine, uno, uno conseguía con lo poquito que tenía. Ahora, si vas al cine con la familia... ¿Cuánto es?
0: La pura entrada en, sí. en una película nueva está de 15 dólares.
1: Si son cuatro. Son 60 dólares. Y, y luego todos
0: llegan con hambre. Sí, que las palomitas, que el hata. Y, y
1: no vale lo, lo que te cuesta en, en, en la tienda. No. ¿Te, te gastas el, lo mismo de la entrada en lo que comes?
0: Posiblemente hasta, o, o más. Depende. Si hablas de nosotros, nosotros nos encanta comer. Sí. Muestra la pancita. <risa> Pero en respecto al gasto en el cine, Sí. O sea, te gastas $650 dólares. ¿no? Una familia de cuatro fácil. Si todos, a la entrada más la comida, las palomitas, la hamburguesa, las hata, Y si el papá y la mamá les gusta echar una cervecita en lo que están en el cine, vas a gastar $100, $150 en una familia de cuatro.
1: Sí. Sí, fácil. Y muchas veces son familias que pueden aprovechar los beneficios de un seguro y no lo tienen.
0: Exactamente.
1: Entonces, ahí está, sí hay. Sí, antes de que dinero hay, lo
0: hay. Nomás es cuestión de configurar exactamente donde está el y que la persona realmente quiera tener ese seguro para la familia
1: porque es un compromiso de por vida es un compromiso de por vida Mientras lo haces por un ratito emocional no va a servir
0: no porque a, a esté, de nada te va a servir incluso si fuera un seguro permanente en el cual estás uh, utilizándolo como ahorro vas a poder recibir un poco de dinero para atrás Pues por 5 o 10 años de nada te va a haber servido eso. Uh -huh. De nada, haber haber servido haber agarrado un programa uh, permanente. En tal caso, mejor hubieras agarrado un plazo por 15 años. Te va a salir más económico.
1: Pero la realidad es cuando uno concientiza porque tiene un seguro, uno mismo se va a preocupar porque va a saber: no es que el día, el día va a llegar. Sí. Me voy a ir. Y es un día a día de cada mes cubrir esa mensualidad para que ellos estén cubiertos cuando tú te vayas. Exactamente. Que tenga a.
0: Uh, uno como padre, yo personalmente como padre, de familia y esposo es mi responsabilidad tener esa protección para mí, yo la voy a utilizar porque pues eh, a, la voy a utilizar cuando llegue a vejez y el dinero que se me acumuló ahí, lo voy a utilizar como a mí me plazca, sí. si me quiero ir de viaje, me voy de viaje con si no. si quiero comprar otra casa, compro otra casa con el cine lo puedo utilizar como a, yo más prefiera también sé que el momento que yo falte si falto ahorita mi señora y mi hijo van a agarrar ese beneficio
1: Aarón, increíble toda esta información que nos compartiste. Creo que cubrimos bastante de las dudas básicas, de las cosas que uno se pregunta a la hora de decir, bueno, ¿y yo ocupo seguro? ¿Para qué? Si no es un beneficio para mí. Y ahora nos explicaste mucho de todos los beneficios, de que no es realmente difícil hacer el cambio cuando te informas. Exactamente. El que quiere hacer el cambio sin informarse, lo más seguro es que no haga nada o lo deje a la mitad. Pero el que se informa, esa información le va a hacer ser consciente para decir, yo no dejo de ir la oportunidad de tener un seguro de vida en este país. Exactamente.
0: Mi obligación que yo me he puesto es de que al sentarme yo contigo, vienes estoy y me dices, Aarón, sabes que esto es lo que necesito, que es lo que quiero hacer, estas son mis metas, esto es lo que quisiera completar al momento de llegar a mi jubilación. Mi responsabilidad hacia ti es buscar tus opciones, identificar tus opciones, ver cuáles son mejores para ti. Y yo y te hago una recomendación basada en lo que tú me pediste que buscara por ti. Te educo en las opciones, te informo las posibilidades que tienes y te dejo saber las mejores uh, proveedores o mejores vehículos que existan para que tú cumplas tu cometido en tus metas. Y así tú decides hacer algo conmigo, a todo dar. Y si no, al momento de irte con alguien más vas a tener el conocimiento y la información necesaria para escoger algo que mejor uh, cubra tu necesidad, independientemente que te hagas con alguien más.
1: Aaron, si la gente te, te quiere llamar para consultar, eh, ¿en dónde te pueden contactar? ¿Tienes un sitio web y qué número de teléfono pueden utilizar? Uh,
0: mi número de teléfono es al 760-835-1511 uh, y mi sitio web... Um, es
1: aronrojo.com Perfecto, entonces Aarón es con doble A, ¿verdad? Así es aronrojo.com o márquenle, envíenle un texto un mensaje de voz a 760-835-1511 760-835-1511 o una vez más visita su sitio que es su nombre completo aronrojo.com Aaron, un gusto haberte tenido con nosotros. La información que nos compartiste es de muchísimo valor para nosotros los latinos que queremos realmente mejorar. Eh, la misión de nuestra organización Get It Notion Entrepreneurs es eliminar la pobreza en las comunidades latinas y creo que este tema de los seguros nos acerca a lograr esa meta. Completamente de acuerdo contigo. aaron muchísimas gracias. Que tengas mucho éxito compartiendo toda esta educación que te gusta darle a la comunidad latina y esperamos Tenerte pronto para que nos platiques de otro de los temas de seguros.
0: Claro que sí, de nuevo, muchísimas gracias por la invitación y
1: cualquier cosa que estamos por ayudarlos. Éxito campeones, hasta pronto.